0: Mandalitten Kjell Onsen har bodd mesteparten av livet på Gjæren i lag med kona Magnil. Samtale og sjellesorg, undervisning og ambulerende misjonstjeneste til Mongolia er stikker han sier om seg selv, i tillegg til hage og hund.
1: Det er helt riktig. Mye av arbeidet mitt er jo innendørs. Jeg elsker å være utendørs mest mulig når jeg om en stor hage, et eldrehus, en stor hage. Og de siste på dagene har jeg tatt opp resten av potetene for, ja. eh, om ikke det var hele vinteren, så ganske en stor del av vinteren. Så vi dyrker grønnsakepoteter, har masse buske og tre og plen, og det triver sig godt med å holde på med. Det, det gir meg mye, og holder meg også i fysisk ganske god form. Og så har vi en hund, og det gjør jo at den må ut og gå tur, eh, uansett hver og uansett form. Ja. <laughs> og det er jo veldig bra, og så er det en koselig og spaniel vi har.
0: Du, her på Petro, kjenner folk stemmer det litt eh, etter hvert, for vi har en serie her som eh, vi har kalt livsmestring, et ord som du har brukt og i undervisning som du har på kvelder og seminar, og det handler jo rett og om det som, som titlen sier om å, å mestre livet. For livet går ikke på skinnet for noen av oss, og det med relasjoner kan være utfordrende.
1: Absolut relationer er jo veldig viktig for oss, og vi trenger jo alle relasjoner til, til andre mennesker, både i familie, i vennskap, i nabolag, i menighet. Men eh, relationer er utfordrende, og det er krevende. Og ingen av oss klarer å leve uten konflikter. Små og store, eh, omtrent daglig, selv om vi gjerne ikke alltid tenker så mye på det. Og så er det ikke bare andre som har feil og svakhet, men vi har det jo selv også. Nei. som vi kan bidra til å, å, å gjøre det vanskelig i relationer Og det vondeste er jo selvfølgelig når det er viktige relasjoner som blir brutt, fordi en ikke klarer å finne ut av ting.
0: Dine undervisninger som du har i livsmestring, det oppdager du selv i en alder av rundt 35 år, og det har blitt veldig god hjelp i dere familieliv. Det skal vi litt tilbake til etter kvart. En av våre verdier i Petro, det er redelig. Vi ønsker å være sanne, og det vi kommer her skal være sant. Og når vi kommer til det personlige, det å være autentisk og ærlig og sårbar, hva gjør det med relasjon og fellesskap, tenker du?
1: Hvis vi klarer å være ærlige og oppriktige på gode måter, så er det en kolossalt stor fordel. Er vi ærlige i forhold til hverandre, så vi, både i ekteskap, i familieliv, foreldre, barn, svigerbarn, venner, naboer, medarbeidere. Klarer vi å være ærlige, så blir det en, en tillit eh, som styrkes stadig mellom oss. Vi føler oss trygge på hverandre, mm. Det gjør jo med medmennesker som har noe de lurer på, våger å spørre oss og ta det opp. Så ærlighet og transparens er veldig viktig. Men så, så kan vi jo ta på oss ut, det har gjort det selv, altså vi kan se si en ærlig tanke eller følelse, men på en uvennlig og ubehagelig måte, og da blir det konflikt. Mm. Og da trenger vi å lytte til den andre og gjerne også be om tilgivelse.
0: Og det er jo en av de tingene du har snakket om på radioen også, det er om å være sanne, men være det på en, på en god måte. Og vi har hatt flere tema, der det handler om å si sannheten, det handler om kommunikasjon, balans i livet, sette grenser og så videre. Og flere program skal vi lage, vi har planer om det selv, og de, disse programene er på en måte samtaleprogram som er på de undervisning. Og det neste som er på trappen, som vi bare skal tise litt, som vi kaller det her i radio, det er noe som du kaller skadedyr i tankelivet. Kan du si litt om hva det er for noe?
1: Ja, skadedyr i tankelivet, det er noen ganske vanlige eh, irrasjonelle tankemønstre som de fleste av oss, som ikke vi har vært borte alle, vil kjenne igjen eh, en og gjerne flere. Mm. Et eksempel på det er for eksempel burdisme ikke buddhisme, men buddhisme. At hvis jeg selv har gjort noe eller glemt vekk å gjøre noe som var viktig, eller andre har gjort det, så sier jeg mine, jeg burde har gjort sånn og sånn, eller jeg burde ikke sagt det. Eller om vi kan si det til datter eller sønn eller ektefelle, du burde ikke gjort det, du skulle ikke gjort det. Problemet med buddhisme er at vi kan ikke gjøre noe med det som har skjedd, hvis at barn i med frokostbord tømme melkeglasset på gulvet og far sier du burde ikke slått til melkeglasset så er han jo ikke i takt med, med virkeligheten, fordi det har allerede skjedd, og det kan ikke gjøres om. Så den eneste antakeligvis i familien som er i takt med virkeligheten, det er katten som begynner å slike opp med å ja. forholde ja. seg til virkeligheten. Så vi burde, så, som er veldig vanlig, mm. eh, så kritiserer vi oss selv eller andre for noe som ikke kan gjøres om. Så da er det bedre å forholde seg til virkeligheten eh, lei med for att. det Gjorde son sånn og son sånn. Jeg ber om tilgivelse, og jeg vil prøve å la være å det om igjen. Mm.
0: Det blir spennende å følge den undervisningen også, Kjell. Det gleder mm. vi oss til. Og så har du skrevet flere bøker, og to av dem kom ut i, i år. Det skal vi snakke om nå. Den første boka er en personlig bok, og som sagtlig litt tidligere, så oppdager du nettopp dine livsmestringsundervisninger som småbarnsfar, og det gjorde noe i familien. Det skriver du personlig om i boka Forandring er mulig, som du virkelig mener at forandring er mulig. Eh, kan du fortelle litt om det? Hva var det som trengtes forandring hos deg egentlig?
1: Ja, det var mye som trengtes forandring hos meg, og, og det er da fortsatt. Jeg, jeg er ikke ferdig. I forandringsprosessen, det er jeg ikke. Men selv så hadde jeg en, en, jeg si en svært vanskelig oppvekst hjemme, mm. men en svært har og streng og til tida aggressiv far, så det ble vanskelig og utrygt og skremmende hjemme svært ofte. Og, og det har nok satt sitt preg på meg, med et lavt selvbilde, veldig liten tro på meg selv, med en frykt for å bli avvist, og nok sikkert flere ting også som jeg hadde med meg videre opp igjennom. Samtidig må jeg si så var jeg med inn, i tenoren i en kristen ungdomsklubb i Mandala, og den betydde fantastisk mye for meg. Mm. Både slapp jeg å være så mye hjemme, mm. men det var et veldig godt kristent, et levende, flott miljø med veldig mange gode venner. Og der fikk jeg tillit, og der fikk jeg være med i ledelsen etter hvert. Men så gifte jeg meg da på slutten av studietida, og da kom det frem et mønster som jeg ikke hadde vært i kontakt med direkte tidlig, og det var sjalusi. Jeg lagde mange vonde scener har gjort det mange vonde scener i forhold til kona mi, mens hun var kjæreste forlovede, og tidlig i ekteskap vårt også, hvor jeg kritiserte hun for ting, og hvor jeg vasket på helt uten noen grunn. Hun ga meg aldri noen grunn til det. Og jeg tror nok under det lå der en dyp frykt for avvisning, eh, at andre skulle foretrekkes i stedet for meg av henne. Når vi fikk barn, vi har så kom det frem et annet mønster, som eh, ikke var sunt i det hele tatt, nemlig hissehet. Jeg har aldri vært sånn har som min far var. Jeg har ikke tatt med meg de, de mønstrene han hadde, men jeg ble en veldig hissig småbarnsfar. Så jeg ødela mange, mange gode stunder vi hadde, og plutselig så var det et eller som vakte min i ett irritert med, og så for jeg opp i hissehet. Jeg var opp som en bjørn og ned som en fell, og der såret selvfølgelig også hatt også på barnene våre og kona mi, dessverre.
0: Du tenkte egentlig at uh, det er sånn jeg er. men så oppdager du noe annet. Du er en alder av 35 år, det må du fortelle litt om.
1: Ja, jeg trodde det var en del av min personlighet at det var ikke noe jeg kunne gjøre med det, men så blev jeg invitert til å med på de første til leiehåskursene i Norge med Gary Sweeten, en kristen psykolog fra USA og hans medarbeidere. Og da oppdagde jeg i hans undervisning og ikke minst i i det sjelesørgeriske gruppearbeidet vi hadde på teleierskursene så oppdagde jeg at dette er jo ikke min personlighet dette er et usynt og skadelig mønster i livet mitt og det hjelper ikke å ta meg sammen men jeg trenger å fortelle om hvordan jeg har det og dele mine smertefulle følelser og, og det gjorde jeg og det fikk jeg gjøre mye av både til leieårskurser og som kristens psykiater. Og etter hvert, uten at jeg hadde forventet det, så, så forsvant også hisseheten mm. rett og slett. Jeg ble noe tryggere og, og roligere.
0: Og vi så ser det nå i studio, kan jo ikke egentlig tenke oss en mildare man. Så det er jo virkelig, forandring er mulig kjell, og du sier at det fortsatt er en, en process, som det er hos alle. Mm -hmm. Ja. Den boka de sier til forandringen mulig, der sier du noe om at det har vært timarbeid. Gud har gitt legedom, mennesket har lyttet og gitt veiledning, og du gjorde dig deg aktivt tilgjengelig for omsorg som du trenger. Här er vi litt tilbake til det med å være med livet igjen, som du er ett godt eksempel på var. Bare det du har fortalt nå, så er du veldig ærlig på hvordan du har tenkt, og ja, viktig med ærlighet.
1: Ja, ærlighet er, er veldig viktig. Vi trenger jo ikke fortelle om svakhetene våre til alle, så, sånn som jeg står og her på radio nå da. Men, men å være ærlig og for selv med det gode og med det vanskelige og vonde og med egne svakhet eh, og finne i hvert fall en samtalepartner, en sjelesørger eller eh, en fagperson, det er kolossalt viktig. Jesus taler jo mye om hyggleri nemlig at han later som en er bedre og anderledes enn det i virkeligheten er og det er ikke noen fordel på noen som helst måte men ærlighet og priktighet og særlig hvis han ønsker hjelp i livet sitt så må han finne et sted hvor kan være helt ærlig og fortelle hvordan han virkelig har det ikke minst med det en skamme sig over og det han gjerne fordømmer seg med også det er det han mest trenger å få sagt til noen
0: ja hvem er dine boka for?
1: Ja, jeg vil jo se si den er for alle, og mitt håp, altså mitt kall og min tjeneste og min brand, det er å formidle gjennom undervisning, tale, veiledning, og så også gjennom bøkerne. Så jeg tror jo det kan være en bok som er nyttig for mange, og ikke minst hvis den kjenner seg i at den har ting, med seg, gjerne fra oppvekst eller andre faser av livet som en strever med, så tror jeg boka kan være til hjelp og inspirasjon. Blant annet med å se eh, hvordan jeg som forfatter deler fram mitt eget liv men også viser hvordan jeg i de tingene jeg med har fått hjelp. Mm. Eh, og også disse temaene som jeg tar opp, som jeg også tar opp i boka eh, der bruker jeg ofte med selv som det dårlige eksempelet mm. på ja. mange av de temaene
0: personlig bok du har gett ut, og så har du også gett ut en bok som er i penn av dig, men det handler om en man i Mongolia, Boldo, fra gategutt til pastor. Du sa litt tidligere, for du har nemlig ikke bare undervist i Norge om det temaene i livsmestring, men också i Mongolia, der du har blitt en god venn med denne pastoren, og han har en stark historie. Vill du ta oss med litt inn i historien hans?
1: Ja, hvis jeg skulle ge en annen titel til den boka om Boldo i Mongolia fra Gateguttepast, så måtte det bli Forandring er virkelig ja, mulig. For der er det en se si en ekstrem forandring som skjer i, i Boldos liv. Mm. Han har fortalt med, det, jeg har lyttet til han eh, en i uka i halvandet av to år, um, og han har fortalt med sin livshistorie han vokste opp i en, i en veldig ekstremt fattig familie. Max et måltid til dagen det allermeste. Syk mor, mindre halssøsken og en alkoholisert og voldelig stefar. Og han gikk lite på skole som barn et par år, gikk han riktig nok. Men det meste av tiden så var han ute i gata- og jobbte mye, tog tilfeldige jobbet, trillet vare for folk på svarte markedet for å tjene litt penger, men også veldig mye av så drev han sammen med kamerater og stjal og robba for å få tak i penger. Det fine med han var at alle pengene han stjal og ranet fra folk og arbeidet for, tok han med seg Mat var hjem, så familien kunne få lite å leve av. Og ofte satt eh, mor og, eller mor lå i senga og søsene de satt hjemme og, og hele dagen og først om kvelden kunne de når han kom hjem med mat og han hadde aldrig råd til å kjøpe noen det aller billigste og det var innvollet av sau eller kyr aldri kjøtt enkelte ganger melktes i lille baby søster men så eh, la han seg en gang masse med en kamerat i en kirke det går frem og tilbake, men der starter da en en process hvor han etter hvert blir kristen og, og etter hvert også blir leder i menigheten gjennom en en krevende og en fablaktig process. I denne menigheten er han i dag pastor, men han er en kjent kristen leder i Mongolia.
0: Det er litt av en forandring. Vi skal ikke røpe hele historien. Skrevet han altså som en fortelling fra han selv i pennen fra dig Hva har det gjort med dig personlig å sitte og lytte til dette her vekket etter vekket? å høre denne historien?
1: Nej jeg trodde jo jeg kjente han, for jeg er alltid sammen med Boldo når jeg er i Mongolia. Mm. Eh, mye, både i arbeidet og på fritid, så jeg trodde jo jeg kjente Boldo. Eh, men han hadde aldrig fortalt meg fra oppveksten sin. Eh, det gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg. Det gjorde det. Og at det går an å ha så vondt og vanskelig, det hadde jeg jo hørt og lest om, men aldri på en måte møtt personen som hadde fortalt meg om det, så det gjorde et sterkt inntrykk. Mm. Det gjorde jo et sterkt inntrykk å se hvordan misjonær Robb i menigheten han da vaklene begynte gå i, den omsorgen han viste for Boldo og mm. søsneren hans. Det har vakt stor respekt hos meg.
0: Mm. Spennende bok dette her, både om hans personlig historie, men så gjør den også et innblikk i landet Mongolia som du etter hvert har blitt veldig glad i, Kjell, mm. og gjerne reiser tilbake til. Hva er det som har fascinert deg med dette landet og folket da?
1: Ja, hva skal jeg si? Det er, det er mange ting. Det er klart, først og fremst menneskene å bli kjent med, og etter hvert kunne, selv om jeg ikke kan språket, kunne kommunisere med med mongolere, eh, og etter hvert har jeg fått mange venner, og en flok som er mine, jeg vil se si, nære venner, og som jeg har, noen av dem har i kontakt med, om ikke daglig, så gjerne ukentlig eller to-tre ganger i måneden, og jeg følger med i arbeidet der også. Så først og fremst menneskerne. Hver gang jeg i Mongolia, så tar Boldo og familien med meg ut i Vilmarka til en kazak-nomadefamilie, og da ser jeg jo hvilket alldeles nydelig land og landskap Mongolia er. Og der har jeg vært mye. Jeg har også andre nomade i andre områder, men ikke på langt ned hele landet selvfølgelig. Det er et stort land. Så det er et vakkert land, et vakkert folk, et fattig folk. Og det er fint å følge med hvordan relativt nye kristne mongolere brenne for Jesus.
0: Det sier Kjell Ånsen om Mongolia som man er så glad i. Både der, i Norge, både der og her i Norge har han bidratt og bidrar med undervisning om relasjoner og kommunikasjon. Flere deler av serien Livsmestring får du snart her på P3, og bøkene han er skrevet både om egen liv og Pastor Boldo sitt liv er på Prokla Media forlag. Det var Anne-Bergitte Lillebøbø som intervjuet Kjell Ånsen her.